0: SWR 2 Wissen SWR 2 Wissen Spezial. Macht. Die Macht. Macht. Regiert Geld die Welt? Zumindest strukturiert ist das Zusammenleben in modernen Gesellschaften. Soziologen sprechen sogar von Erpressungsverhältnissen. Geld formt unseren Alltag und unsere Umwelt. Macht. Zum Beispiel, wenn der wachsende Online-Handel die Einkaufsstraßen der Innenstädte veröden lässt. Folge 6 Die Macht des Geldes von Uwe Springfeld Einleitung Ein Spaziergang in Berlin-Zehlendorf. Genau, ich wohne da hinten. Äh,
1: und, ähm, ja, und meine Schule, wo ich früher war, die Waldorfschule, die ist auch in der Nähe. Und meine Kinder, unsere Kinder, gehen da jetzt auch wieder hin. Meine Eltern wohnen ja noch in der Nähe, Freunde und das ist der Wald. Ich bin ja ein ganz großer Waldfan geworden.
0: Eine Villengegend am Grunewald. Hier spricht man nicht über Geld. Hier hat man es. Außer man heißt Raphael Fellmer. Kleidungsstil Secondhand, Kleiderkiste. Ausgebeulte Jogginghose, angegrauter Parker, schlapphängende Wollmütze. Mit allen Insignien eines prekären Lebens würde man ihn eher an der Tafel vermuten als in diesem gediegenen Viertel, wo Harz IV genauso fremd wirkt wie neureicher Protz. Wir haben uns zum Gespräch verabredet. Denn vor einigen Jahren versuchte Raphael Fellmer, die Macht des Geldes zu brechen. Indem er, wie er sagt, in einen Geldstreik trat.
1: Was ist Geld? Ich habe zu Geld eine besondere Beziehung, weil ich auch mal fünf Jahre ohne Geld ich habe kein Geld angenommen, kein Geld ausgegeben, habe im Geldstreik gelebt und habe ja, mich so mit der Macht des Geldes ein bisschen auseinandergesetzt. Geld ist eigentlich etwas Neutrales und was Geld dann macht in der Welt, hängt von uns ab.
2: Heute sind selbst die privatesten Aspekte des Lebens von Kaufen und Bezahlen durchdrungen. Beispiel die Frage nach einem weiteren Kind. Soll man sich die finanziellen Belastungen noch einmal ans Bein binden? größere Wohnung, größeres Auto, Kindergartenplatz, abgesehen von Kleidung, Essen und so weiter, legt man den Durchschnittsverdienst eines Einzelhaushalts und den doppelten Satz der Düsseldorfer Tabelle zugrunde, die im Scheidungsfall für den Partner die Unterhaltskosten realistisch abbilden soll, kostet ein Kind bis zum 18. Geburtstag etwa 170.000 Euro. Weitere 110.000 Euro kommen oft bis zum 25. Lebensjahr dazu. Kann man in so einer Welt ein Leben führen wie Raphael Fellmer?
0: Ohne Geld? Das geht nur, wenn man sich unter dem Radar aller staatlichen und sozialen Institutionen hält. Und wenn andere für einen zahlen. Bei Freunden unterkriechen oder obdachlos sein statt Eigenheim. Kleiderkammer, Tafel, Container und Mülleimer. Flaschen sammeln statt shoppen. Hausrat ist sowieso überflüssig. Aber keine Haftpflicht, kein Rechtsschutz und schon gar keine Lebensversicherung? Selbst Dinge, die man gar nicht verkäuflich hält, kann man ohne Geld nicht kaufen. Die eigene Gesundheit. Krankenkassen bestehen auf Zahlung.
1: Am Anfang von meinen fünfeinhalb Jahren ohne Geld war ich nicht krankenversichert. Dann war das aber irgendwie Pflicht auch in Deutschland. Und das habe ich dann nicht selber gezahlt, sondern meine Frau hat ein Ökobankkonto irgendwann auch gehabt in Deutschland. Da ging das Kindergeld drauf und von dem Kindergeld wurde die Krankenkasse bezahlt.
0: Fazit. Selbst Raphael Fellmer verdient heute Geld. Als Geschäftsführer einer selbst gegründeten Kette von Lebensmittelläden für Waren mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Frage nach seinem genauen Einkommen ist ihm peinlich. Obwohl es lediglich dem eines Studienrats mit 30-Stunden-Vertrag entspricht. Ich verdiene
1: jetzt gerade 4.000 Euro brutto. ist für mich schon viel Geld, aber kann sagen, dass ich da auch versuche, möglichst ja, nachhaltig und verantwortungsvoll mit umzugehen.
0: Zweiter Spaziergang, Berlin-Mitte. Die Macht des Geldes. Eine wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung.
2: In Deutschland ist die Macht des Geldes durch ein juristisches Regelwerk abgesichert. Unter anderem das Gesetz über die Deutsche Bundesbank, Paragraph 14, Notenausgabe. In Absatz 1 hat die Bundesrepublik Deutschland festgelegt, dass der Euro das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel ist. Was bedeutet, jeder Mensch in Deutschland muss den Euro akzeptieren. Dass man mit Geld alle möglichen Geschäfte abschließen kann, fußt hingegen auf einem Rechtsprinzip. Das wurde schon zu Zeiten des antiken Roms formuliert und gilt uneingeschränkt bis heute. Es lautet, dass man die in Verträgen eingegangenen Verpflichtungen einhalten muss. Sammelt man beispielsweise in einem Supermarkt Brot, Käse, Toilettenpapier und so weiter in seinen Einkaufswagen, geht man mit dem Discounter einen schriftlosen Kaufvertrag ein. Im Gegenzug hat man sich beim Betreiber des Discounters verschuldet. Diese Schuld begleicht man an der Kasse, vertragsgemäß mit Geld.
0: Als ich mit dem Leiter der Abteilung Makroökonomie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, Alexander Krivolutsky, auf einer Runde um die Friedrichstraße darüber rede, sagt er, Geld sei in erster Linie ein Versprechen.
3: Geld ist eben ein Versprechen auf die Erfüllung von Wünschen in der Zukunft. ist ein Versprechen, dass Sie sich die ganzen Güter und Dienstleistungen kaufen können, die Sie sich gerne kaufen wollen. Und da könnte teilweise die Macht des Geldes begründet sein.
2: Wirtschaftlich und juristisch betrachtet, macht Geld alle Menschen gleich. Für 10 Euro kann der eine genauso viel kaufen wie der andere. Egal von wem das Geld kommt, arm oder reich, 10 Euro bleiben 10 Euro. Die Ungleichheit zeigt sich erst mit Blick auf die Besitzer des Geldes. Muss jemand, Stichwort Hartz IV, von diesen 10 Euro lebensnotwendige Einkäufe tätigen? Jetzt sind sie ungleich mehr wert, als wenn das Einkommen nicht nur zum Lebensunterhalt, sondern darüber hinaus auch zur Vermögensbildung reicht. Für den Immobilienkauf und das Wertpapierdepot. Eine Umrechnungsformel, einen Hartz-IV-Euro in viele besser verdienenden Euro, gibt es nicht. Denn für gewöhnlich vergisst man den Menschen hinter dem Euro und betrachtet das Geld als Frucht der eigenen Arbeit. So wird es zum Maßstab eines sozialen Rankings. Symbole des Reichtums, das freistehende Eigenheim, der Sportwagen, das Boot, Schmuck und Armbanduhr, zeugen für viele von Erfolg und sozialer Bedeutung. Fehlen solche Zeichen, interpretiert man das oft als persönlichen Misserfolg und Versagen.
0: Und Alexander Krivoluzki? Auf den ersten Blick fehlen solche Symbole des Wohlstands. Was er verdient? Der Ökonom drückt sich vor einer klaren Antwort.
3: Also, wir wissen selbst unter uns Kollegen, selbst da, wir sagen uns nicht gegenseitig, wie viel wir verdienen. Deswegen bin ich jetzt etwas vorsichtig, das im Radio zu erzählen, wie viel ich verdiene. Muss ich ja auch nicht so
2: sagen. Wirtschaftswissenschaftler sagen, Geld ist praktisch. Als Beispiel ziehen sie wieder den Supermarkt heran, vielleicht einen Discounter. Der hat zwischen 2000 und 3500 Artikel im Programm. Würde man den Discounter auf Tauschhandel umstellen, beispielsweise Kartoffeln gegen Druckerpapier, Aufschnitt gegen Spielzeugauto, Rotkohl gegen drei Paar Schuhbänder und Fisch gegen zwei Liter Benzin, stünden die Händler vor zwei Problemen. Zum einen müssen beide Tauschpartner das Angebot des anderen aktuell brauchen. Zum zweiten gäbe es eine unüberschaubare Zahl von Tauschpaaren. Geld löst diese Probleme. Es ist so nützlich, dass sich in Zeiten schwachen Vertrauens in offizielle Zahlungsmöglichkeiten quasi wie von selbst Hilfswährungen ausbilden. Beispiel die Zigarettenwährung auf dem Nachkriegsschwarzmarkt.
3: Also ich glaube, Geld übt Anziehungskraft aus auf viele und wahrscheinlich auch auf mich, weil man sich damit eben so viele Dinge ermöglichen kann. Und ich glaube, das das wäre das, was ich hier als Macht des Geldes nennen würde. Die Anziehungskraft und die dahinter steckende Erfüllung von Wünschen und Begierden.
2: Richtig viel Geld wird durch Erwerbsarbeit nicht verdient. Geld sammelt sich bei anderem Geld an. Zur selben Zeit, als beim Automobilbauer BMW 20.000 Mitarbeiter Corona-bedingt in Kurzarbeit zwischen 13 und 40 Prozent ihres Lohns verloren, erhielt laut Presseberichten das Geschwisterpaar Stefan Quandt und Susanne Klatten als Großaktionär des Konzerns über 750 Millionen Euro Dividende ausgezahlt. Was man konkret mit dem Geld des reichsten Menschen der Welt kaufen kann, rechneten einmal die Social-Media-Beauftragten der britischen Zeitschrift Metro durch. Das Forbes-Magazin schreibt Elon Musk ein Vermögen von knapp 190 Milliarden US-Dollar zu. Davon könnte er einen wesentlichen Beitrag leisten, die weltweite Unterernährung zu beenden, sowie Polio und Malaria auszurotten. Das Geld reicht auch noch, um die medizinischen Schulden aller US-Amerikaner zu begleichen und die teuerste Yacht der Welt zu kaufen. Selbst dann könnte Elon Musk noch jeden Chinesen auf einen Big Mac und jeden Briten auf ein Bier einladen. Die Rolling Stones könnten zu dieser Riesenparty ein Privatkonzert geben, ebenfalls von Musk finanziert. Trotzdem bliebe ihm mehr Geld übrig als das Bruttosozialprodukt von Jamaika, 16 Milliarden US-Dollar.
3: Damit es ein Zahlungsmittel sein kann, muss es nicht nur schön leicht transportierbar sein, sondern auch überall verwendet werden können. Wenn man das nicht kann, dann ist es im Endeffekt kein Geld. Des Weiteren, wir können uns bei jedem Gut und bei jedem Service darauf einigen, wie viel Wert hat das jetzt in Euro. Und die dritte Funktion des Geldes ist natürlich auch eine Wertaufbewahrung.
2: Das sind also zusammengefasst die drei Eigenschaften von Geld aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften. Erstens, Geld lässt sich in beliebige andere Güter und Dienstleistungen eintauschen. Zweitens, Geld bewahrt Werte auf. Zehn Euro sind nächstes Jahr immer noch zehn Euro wert, abzüglich der Inflation. Zum Dritten ist Geld gleichzeitig eine Maßeinheit, die Werte vollkommen verschiedener Dinge zu vergleichen. Ein sehr gutes Paar Schuhe ist so teuer wie ein mittelklasses Smartphone. Für beides zusammen bekommt man vielleicht einen Küchenherd und verzichtet man auf alles drei, hat man genug Geld für einen zehntägigen Städtetrip. Die Praxis sieht manchmal anders aus, als sie die Wirtschaftswissenschaften beschreiben. Die Stückelung mancher Währungen, Stichwort Bitcoin, ist so groß, dass man sie im Alltag kaum verwenden kann. Ein einzelner von ihnen kostete am 10. Februar 2021 über 38.000 Euro. Unpraktisch dimensioniert sind auch manche Geldmünzen. Die am 27. März 2017 aus dem Berliner Bodemuseum gestohlene Maple Leaf beispielsweise hatte über einen halben Meter Durchmesser, war 3 cm dick und brachte zwei Zentner auf die Waage. Sie hatte einen Wert von drei Millionen Euro. Kurz, obwohl sie in Kanada als offizielles Zahlungsmittel gilt, hätte sie wohl niemand in Toronto zu einem Notar gerollt, um eine Immobilie in bar zu bezahlen. Mit anderen Worten, wirtschaftswissenschaftliche Theorien zum Thema Geld klingen gut. Aber den ganzen Raum erleuchten sie nicht. Bei weitem nicht.
0: Dritter Spaziergang, Bremen. Neustadt. Geld ein Mittel, seine Mitmenschen zu erpressen. Sagt die Wissenschaft, die sich mit dem Zusammenleben der Menschen befasst, die Soziologie. Ich bin mit Jakob Fruchtmann von der Bremer Jacobs University verabredet. Eine FFP2-Maske dämpft Fruchtmanns Stimme, die fröhlich klingt, als er von seinem Monatsverdienst erzählt.
4: Muss ich nachdenken? Knapp unter 3000 Euro netto im Monat. Was ich vor Steuern habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Über seine persönlichen finanziellen Verhältnisse zu sprechen, erzählt Jakob Fruchtmann weiter,
2: ist in diesem Land extrem intim. Viele kennen die sexuelle Orientierung ihrer Freunde und wissen, ob sie mehr zum anderen oder dem eigenen Geschlecht hintendieren, aber kaum einer spricht über sein Einkommen. Dasselbe gilt für Bevölkerungsgruppen. Nicht über das Einkommen, prekär lebend oder besser verdienend, bilden sich Identitäten und Zugehörigkeiten, das ist zu persönlich. Öffentlich und damit identitätsstiftend hingegen sind neben der sexuellen Ausrichtung noch das Geschlecht, Mann-Frau-Divers und die Ethnie. Ist man beispielsweise Deutscher mit oder ohne Migrationshintergrund? Diese Intimität des Geldes zeigt, dass Diskussionen, die sich allein auf dessen Nützlichkeit beschränken, zu kurz greifen.
4: Wenn hingegen Leute einfach damit zufrieden sind, dann läuft man Gefahr, das Geld einfach nur dafür zu loben, dass es so nützlich ist, ohne weiter einen Gedanken darauf zu verschwenden. Im Gegenteil, der Gedanke, was das Geld ist, geht dann ganz in seiner Nützlichkeit auf. Und das halte ich für riskant, weil wir dadurch uns verschenken, uns einen Gedanken darüber zu machen. Moment mal, was bedeutet das für unser gesellschaftliches Zusammenleben?
2: Wie alles andere auch, erhält Geld seinen Wert allein dadurch, dass andere Menschen es haben wollen. Wegen diesem bekommen müssen und haben wollen, verbringt man das eigene Leben mit Erwerbs- oder anderen Arbeiten, die einen oft nicht interessieren und deren Tätigkeiten häufig fern von eigenen Wünschen und Fähigkeiten angesiedelt sind. An der Supermarktkasse Dinge über den Scanner zu ziehen, als Busfahrer im vorgegebenen Takt auf ebenso vorgegebenen Routen hin und her zu fahren, als Briefträger unbekannten Menschen Postsendungen durch Briefschlitze zu schieben. Tätigkeiten, die gesellschaftlich zwar sinnvoll, für den Einzelnen aber oft nur durch den Lohn halbwegs befriedigend sind. Die Macht des Geldes macht Menschen erpressbar.
4: Das Erpressungsverhältnis ist insofern mit Geld oft unterwegs, als dass wir ja als derjenige, der etwas Geldwertes hat, was jemand anders braucht, den Hebel haben, wenn du mir nicht dein Geld gibst, dann kannst du auch den Gegenstand, den du so brauchst, nicht zu deiner Verfügung haben. Das ist ein Erpressungsverhältnis, mit dem wir das Geld aus anderer Leute Tasche hebeln, indem wir sie bei ihrer Bedürftigkeit erwischen.
2: Neben der Erwerbsarbeit das zweite Beispiel, Ehegattensplitting. Die Steuer frisst das Einkommen des Dazuverdienenden auf. Die Folge … Geheim den Haushalt zu regeln und Hauptbezugsperson der Familie zu sein, erscheint als finanziell lohnende Alternative zur Erwerbsarbeit. Die Folgen? Mangels Berufserfahrung kaum Rückkehrchancen in eine berufliche Anstellung. Nach einer Scheidung, trotz Zugewinnausgleich im Scheidungsrecht, droht der ökonomische Absturz, später die Altersarmut. Geld? Ein Argument, eine zerrüttete Ehe fortzusetzen? <lacht> Ob die Gesellschaft
4: mich braucht oder nicht, das wird in Geld bemessen. Das ist ja das Lustige. Diese Gesellschaft hat eine ganz eindeutige Sprache, in der sie ausdrückt, wer vonnöten ist und wer nicht. Und wenn man kein Geld kriegt, dann ist man offenbar überflüssig.
2: Dieses Erpressungspotenzial des Geldes ist für einen Soziologen sehr sonderbar. Denn schaut man sich die physischen Repräsentanten des Geldes, Banknoten und Münzen, einmal genau an, fällt einem auf, außer dass sich aus Banknoten vielleicht Röhrchen für den Konsum eines illegalen weißen Pulvers drehen lassen, haben sie kaum eine weitere Funktion. Als Notizzettel beispielsweise taugen sie überhaupt nicht. Ähnlich eingeschränkt ist die Funktion von Münzen. Abgesehen von der kanadischen Maple Leaf und anderen Sondermünzen, die sich ab und zu als Ausstellungsstücke in Museen wiederfinden, kann man mit Münzen nicht einmal einen wackeligen Tisch stabilisieren. Deshalb sind die von der Fernreise übrig gebliebenen Münzen und Scheine bestenfalls Souvenirs, sonst nichts. Ohne Tauschwert will sie niemand haben, keiner kann sie brauchen. Außer jemand anderes fährt wieder in genau dieses Land. Der nimmt das Geld gerne, Beispielsweise für einen ersten Kaffee dort oder eine Taxifahrt. Wie viel Geld
0: Jakob Fruchtmann aus dem Stand ausgeben kann? Wie groß ist sein Erpressungspotenzial?
4: <lacht> Muss ich nachgucken? Sehr gute Frage. <lacht> mal schauen. Das Problem ist, ich habe auch eine Kreditkarte dabei. 2, 4, 6, 8, 10, vielleicht würde man so 150 Euro schätzen. Da können wir ja noch mächtig was machen mit heute.
2: Mit dieser einzigen Funktion, es gegen alles Mögliche eintauschen zu können, verspricht ein Mehr an Geld eine bessere Zukunft. In der man sich eine besondere Delikatesse oder ein neues Auto kauft, in der man auf Reisen die Seele baumeln lässt oder in seinem lang ersehnten Eigenheim endlich etwas Platz hat. Natürlich wird diese Zukunft von ähnlichen Sorgen wie die Gegenwart durchdrungen sein, vielleicht sogar von schlimmeren Problemen, hauptsächlich wegen des Geldes. Doch vorab scheint die Zukunft, die einem, was träumt man nicht von einem Lottogewinn, das Geld eröffnet, wie ein Paradies. Wohl wegen solcher Jenseits-der-Gegenwart-Vorstellungen pflegt man in den modernen Gesellschaften der Welt ein nahezu religiöses Verhältnis zum Euro, Dollar und Yen. Man betet es geradezu mit Inbrunst an. Dabei liegen Ethik und Moral den Euros und Cents so fern wie nur irgendwas. Kein Geld der Welt steigert seinen Wert durch den Zweck, für den man es verwendet. Ob man es nach der Befriedigung eigener Bedürfnisse zum Beispiel karikativ in die Linderung einer Hungerkatastrophe investiert, zukunftsorientiert in die Erzeugung regenerativer Energien oder gegenwartsversessen in einen Waffenhandel. Der heilige Schein von Euro, Dollar und Yen bleibt unangekratzt. Denn die entscheidende Frage lautet nicht, wofür, sondern einzig... Wie viel? Die Qualität des Geldes ist identisch mit seiner Quantität. Mehr ist besser als weniger, viel mehr ist viel besser und gar nichts ist Mist. Gier und Geiz bilden extreme, krankhafte Formen der Geldreligion. Ein Glaube, der sich getrieben von den Missionaren einer neoliberalen Wirtschaftswissenschaft verbreitet.
4: Geldwerte Beziehungen haben eine Tendenz zur Übergriffigkeit. Historisch gesehen wird immer mehr in Geld bemessen, was man vorher irgendwie eigentlich nie so reflektiert hat. Denken Sie auch an Privatisierung von öffentlich zur Verfügung gestellten Einrichtungen. Denken Sie an die Liebe.
2: Wenn religiöse Fanatiker meinen, in allem Gottes Wille zu erkennen, sehen Fundamentalisten der Ökonomie überall eine aus dem Verborgenen heraus regelnde Hand des Marktes. In diesem Glauben privatisierte man Unternehmen, die vorher zur staatlichen Daseinsvorsorge gehörten. Energieversorgung, Wohnungsgesellschaften und Krankenhäuser. Und ganz nebenbei lockerte man die Verkehrsregeln der Geldströme.
0: Geld fließt in Strömen. Wie nach der Eiszeit Gletscherzungen die Erdoberfläche formten, formen Geldströme die heutige Welt.
2: Noch einmal nach Berlin-Mitte. Der Neoliberalismus hat Investitionen rund um den Globus vereinfacht. Jetzt investiert man sein Geld nicht mehr direkt in eine Bananenplantage Mittelamerikas oder in eine Goldmine Südafrikas. Jetzt kauft man Anteile eines Wertpapierfonds für Lebensmittel oder Edelmetalle und Experten übernehmen den Handel mit weiteren Papieren. Und bei all diesem Hin- und Hergeschiebe fallen hinten einige Dollars oder Euros auch für die konkrete Plantage oder Metallmine ab. Man selbst hat nur noch ein Wertpapierdepot bei einer Bank. Letztlich ein Konto, auf dem die Zahlen steigen oder fallen. Haben sie eine bestimmte Zielmarke erreicht oder fallen sie zu tief, stellt man eine Verkaufsorder. Bruchteile von Sekunden später hat man seine Gewinne oder Verluste, wie man so sagt, realisiert. Kurz,
0: Geld ist beweglicher als jemals zuvor. Auch darin entfaltet es seine Macht. Die Geschwindigkeit, mit der es hin und her geschoben werden kann, ist Ökonomen derart wichtig, dass sie den einen Euro vom anderen nach dessen Beweglichkeit unterscheiden. Wie viel Geld kann der Ökonom Alexander Krivoluzki sofort aus dem Stand ausgeben?
3: Da habe ich. 30 Euro. Ich habe tatsache lustigerweise vor- und nachgeguckt, weil ich nachher noch einkaufen möchte. Und den Rest habe ich als Karten mit.
2: Die Banknoten im Portemonnaie sind Geld, über das man sofort verfügen kann. Herausgeholt und gezahlt, fertig. Wirtschaftswissenschaftlich zählt man es zur ersten Gruppe der Euros, die schnellsten. Fachsprache M0.
3: M0, das ist die sogenannte Geldbasis. Das ist... Das Bargeld, das im Umlauf ist und die Reserven, die die Banken bei der Zentralbank zu liegen haben. Und dann kommt immer noch etwas dazu. Und das, was hinzukommt, das ist in der Regel etwas weniger liquide.
2: Zur zweiten Menge zählen Ökonomen das Geld, das auf Girokonten liegt. Da kommt man nicht sofort dran. Man muss erst eine Überweisung ausfüllen oder man muss zum Automaten laufen. In die dritte Gruppe fällt das Geld von Festgeldkonten, in der Regel mit dreimonatiger Kündigungsfrist. In der letzten Gruppe findet man noch Papiere von Geldmarktfonds und Schuldscheindarlehen. Da kommen bedeutet einen echten Verwaltungsaufwand und die Wartezeit erfordert Geduld. Geldströme verändern nicht nur Zahlen auf Konten- und Wertpapierdepots. Je nachdem, wie stark und wohin Geldströme fließen, verändern sie die Welt. Deshalb wird oft versucht, sie bewusst zu lenken. Beispiel der Wirtschaftsboykott. Die US-Regierung will per wirtschaftlicher Ächtung die Unternehmen, die am Bau der Erdgasleitung North Stream 2 durch die Ostsee beteiligt sind, finanziell austrocknen. Derselbe Mechanismus im kleineren Maßstab. In den 70er Jahren sollte ein Boykott von südafrikanischem Obst das Land derart wirtschaftlich schädigen, dass die Regierung die Apartheid-Politik ändert. 1995 stoppte ein Boykott des Ölkonzerns Shell das Versenken der Bohrplattform Brent Spa. Manchmal lenkt der Herdentrieb von Investoren die Geldströme. Im Großen, Ende der 90er Jahre, zogen Finanzjongleure Gelder aus asiatischen Schwellenländern ab. Die Folge: eine tiefe Wirtschaftskrise in der Region. Im Kleinen, Anfang 2021 wettete der Hedgefonds Melvin Capital auf sinkende Aktienkurse des Videospielverkäufers GameStop. Hunderttausende Kleinanleger wetteten dagegen und trieben den Kurs hoch. Der Fonds verlor mehrere Milliarden Dollar und nur eine battle bei fondskollegen bewahrte ihn vor der Pleite. Während solche David-gegen-Goliath-Geschichten aus der Finanzwelt jemanden im normalen Alltag bestenfalls zum Schmunzeln bringen – Erschließt schließt sich einem Außenstehenden nur schwer der Zusammenhang zum persönlichen Alltag. Also dazu, ob nach einer Hedgeform-Wette ein konkreter Verkäufer von Videospielen seinen Job behält oder nicht. Ob der Laden, in dem man bislang seine Videospiele kaufte, plötzlich zur Dönerbude wird oder zum Ein-Dollar-Shop. Solche Veränderungen, Verödung durch Downgrading der Nutzung bis zu Ladenschließungen – sowie parallel dazu die Umwidmung von Büroräumen zu anderen Nutzungen, finden heute in allen deutschen Innenstädten statt. Allein, weil sich die Geldströme der Kunden in andere Richtungen verschieben.
0: Vierter Spaziergang. Mit dem Stadtplaner Thomas Krüger von der HafenCity University besuche ich eine Shopping-Mall. Ort Hamburg-Harburg.
5: Wir sehen hier einen großen Textiliten. Den alle kennen, der in jeder Stadt vorhanden ist, der hat sicher eine Flächentiefe nackt von 25, 30 Metern. So, 25, 30 Meter Flächentiefe, die müssen Sie erstmal füllen. Und es soll ja auch nicht eng ein Schlauch sein, das muss breit sein. Wenn jetzt dieser große Textilbetrieb 30 Prozent seines Umsatzes zukünftig im Netz macht und dann 30 Prozent weniger Fläche braucht, dann wird es hier große Veränderungen
2: geben. Es begann schon vor der Corona-Krise. Menschen kaufen online ein. Parallel dazu verbreiten sich Co-working Spaces. Das Homeoffice wird normal. Auf diese Entwicklung wirkt das Virus SARS-CoV-2, als hätte jemand den Turbo zugeschaltet.
5: Büros haben sich da konzentriert, weil sie nach dem Einzelhandel die höchste Zahlungsfähigkeit pro Quadratmeter haben. Und deswegen haben die Büroflächen das Wohnen in den Städten verdrängt, in den Zentren. Noch stärker gilt das für den Einzelhandel. Der Einzelhandel ist der beste Zahler. Die großen Zentren, die werden an Bedeutung verlieren und die dezentralen Standorte oder das Internet werden
2: gewinnen. Gerade die Ankermieter der Shoppingmalls, Bekleidungs- und Elektromärkte stehen durch die Konkurrenz aus dem Internet unter Druck. In den nächsten Jahren, so rechnen Immobilienfachleute, wird ein gutes Drittel der Einkaufspaläste leer stehen, im Durchschnitt. Und Unternehmensberatungen wie PricewaterhouseCoopers kalkulieren, dass sich bei einer Homeoffice-Rate von 8% der Belegschaft schon eine dauerhafte Reduzierung der genutzten Fläche rechnen kann. Büros kann man zu Wohnungen umbauen. Und Shopping-Malls?
5: Das Problem ist, diese Dinger sind nicht umnutzbar. Also Hier stehen wir vor einem großen Lebensmittler. Der hat wahrscheinlich zu 1.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der ist hier mittendrin. Wenn der hier rausgeht oder andere hier rausgehen, wird es sehr, sehr schwierig, die wieder zu füllen. Und man kann ja nicht überall Sportstudios hinmachen oder Kindergärten ansiedeln.
0: Fünfter Spaziergang, Schluss und ein Fazit, dass es kein Fazit gibt. Ort Bremen-Neustadt. Ist der Glaube ans Geld so stark, dass sich ihm nichts und niemand in den Weg stellen kann? Nein sagt Johann Bergmann und will mir zeigen, wie er versucht, die Geldströme einzudeichen.
5: Ich habe für meine Verhältnisse zurzeit ein relativ hohes Einkommen oder ein sehr hohes Vereinkommen, was gut bei 1000 Euro im Monat liegt. Andere würden damit nicht auskommen, aber ich fahre Fahrrad. Das war für mich die erste große Befreiung vom Geld.
0: Unterwegs erzählt mir Johann Bergmann, wie er vor einigen Jahren in der Bremer Neustadt mit einigen Mitstreitern einen Umsonstladen gründete. Einen Laden, aus dem jeder mitnehmen kann, was er möchte. Vollkommen kostenlos. Die Waren selbst sind gespendet. Ebenfalls durch Spenden bringen die Betreiber die monatlichen Kosten von 350 Euro auf.
5: Der Umsonstladen ist ein Versuch, auf kleiner Ebene es geht darum, dass wir mit dem Projekt Leute anregen, sich auch über gesellschaftliche Alternativen und die Bedeutung von Geld und Eigentum Gedanken zu machen. Das funktioniert bei manchen, bei anderen funktioniert es nicht. Das ist aber auch völlig in Ordnung.
2: Sicher, der Umsonstladen wird nur so lange bestehen, wie kein Vermieter die Miete erhöht oder ein Investor gleich auf die ganze Immobilie schielt. Sonst haben umgeleitete Geldströme den Laden weggespült wie nichts. Und es besteht die Gefahr, dass das Geld seine Konkurrenz, das soziale Netzwerk, gleich mit wegputzt.
0: Fazit. Obwohl Geld eine der praktischsten Erfindungen der menschlichen Kultur ist, zeigt der Umsonstladen in Bremen, dass es im Leben mehr geben kann als die Jagd nach Geld. Mehr als einen fundamentalistischen Glauben an Werte, die erst durch die Gier von Mitmenschen nach demselben Geld hervorgerufen werden. Es ist Zeit, in dieser Hetzerei einmal zu verschnaufen. Und wenn man einen Bedürftigen Fragen hört, hast du mal einen Euro, in die Tasche zu greifen und zu geben. Das macht auch Spaß. SWR 2 Wissen Spezial. Folge 6. Die Macht des Geldes. Von Uwe Springfeld. Sprecherin Chris Nonnerst. Sprecher Volker Risch. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günter Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. In der nächsten Folge geht es um die Macht der Eliten. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.